0: Привет. Это журнал КОД. И в мире есть что-то хорошее. Вот смотрите. Xiaomi Mi 9 превратили в игровой смартфон. По-моему, эта новость отлично иллюстрирует, насколько далеко шагнули технологии за какие-нибудь 20 лет. Когда я учился в школе, чтобы поиграть в какие-нибудь очень простые по современным меркам игрушки, надо было либо напроситься в гости к однокласснику, у которого папа работал программистом, либо пойти в компьютерный клуб, если хотелось зарубиться по сетке. Большие и шумные системные блоки, огромные мониторы с электронно-лучевыми трубками. А сейчас практически в любую игру можно играть хоть в метро с небольшого носимого устройства. И мобильный гейминг стал настолько популярным, что теперь производители смартфонов даже делают специальные мощные модели именно для игр. Правда и стоят они, тоже довольно внушительных денег. Но оказывается, при желании можно получить очень способный аппарат всего за 150 баксов. 110 из них уйдет на покупку подержанного телефона и всего 40 на апгрейд. Авторы этого эксперимента команда YouTube-канала GeekerWen. Свое детище они назвали Xiaomi Mi 90 PRO. Причем интересно, что в процессе прокачки смартфон лишился камеры. Думаю, не столько потому, что абсолютное большинство мобильных игр камеру не использует. Просто два дополнительных аккумулятора крепятся снаружи, и она все равно оказалась бы закрыта. Но самое удивительное, что им удалось разогнать центральный и графический процессоры примерно в полтора раза. И тут возникает вопрос, а что так можно было? Да, с андроидами можно. Но почему же сам производитель ограничивает производительность? Ну, хотя бы потому, что на таких мощностях телефону требуется система охлаждения. То есть натуральный радиатор с кулером, чтобы он не перегрелся. Нет, вы только представьте, смартфон с настоящим вентилятором. Естественно, вся эта красота никак не могла поместиться в стандартный корпус. Но авторы просто напечатали новый на 3D-принтере. Естественно, весить девайс тоже стал в полтора раза больше. Зато графическая производительность после всех этих улучшений возросла на целых 40%. Для удобства управления к смартфону также прикрутили контроллер для Xbox. Правда, его команды пришлось вручную настраивать с помощью отдельного приложения. Но это уже такие мелочи по сравнению со всеми остальными апгрейдами. В итоге на Mi 90 Pro можно, например, поиграть на настоящем джойстике в игры для второй PlayStation. Для этого есть специальный эмулятор. Да, сейчас вторую плойку можно купить на Авито за 5000 рублей или меньше. Вот только без электророзетки и телевизора это просто бесполезный черный ящик. В общем, проект очень интересный. Думаю, было бы здорово делать что-то подобное в школе на уроках информатики и технологии. А если вы хотите посмотреть, как выглядит самоустройство и геймплей, под новостью на нашем сайте вшито то самое видео. Сделали недорогую пленку, которая собирает воду из воздуха. На дворе 21 век, а до двух третей населения планеты до сих пор испытывают проблемы с доступом к чистой питьевой воде. Не всем повезло жить рядом с озерами или реками, ну или хотя бы морем. Соленую воду можно и опреснить. Но если поблизости нет вообще никаких водоемов, остается только добывать воду буквально из воздуха. Можно собирать дождевую воду или другой конденсат, например, росу. Впрочем, дожди тоже идут не везде. А традиционные способы сбора конденсата эффективны только при высокой относительной влажности – Около 90%. И вот ученые из жаркого штата Техас изобрели материал, с помощью которого можно получать влагу даже из очень сухого воздуха. Причем для его работы не требуется создавать перепад температуры. Разработка представляет собой пористую гелевую пленку. Сделана она из двух веществ растительного происхождения. Первый из них – конжаковая камедь, получаемая из одноименного растения. Обычно она используется в качестве загустителя для получения желе и мармеладов. Эта пищевая добавка также известна под кодовым названием Е425. То есть она официально разрешена к употреблению в составе пищевых продуктов. Она гигроскопична, то есть способна поглощать водяные пары из воздуха. А вот за удержание влаги ответственна целлюлоза, которая и образует пористую структуру материала. Целлюлоза – это то, из чего сделаны оболочки клеток растений. Кстати, она тоже является пищевой добавкой и называется Е460. В общем, гель получился действительно безопасным. Но кроме того, он еще и очень эффективный. То есть он быстро поглощает и отдает воду. И не требует больших затрат энергии для ее высвобождения. Его достаточно немного нагреть. Всего до 60 градусов Цельсия. За один день этот материал может пройти до 24 циклов. При относительной влажности в 30% это значит, что 1 кг геля может собрать 13 литров воды. К слову, 30% влажности – это примерно как в пустыне Сахара, то есть совсем немного. Но и при всего 15% влажности гель способен собрать целых 6 литров воды. И это действительно впечатляет. Еще один большой плюс в том, что материал получился совсем недорогим. Один его килограмм стоит 2 доллара. При этом производство простое и быстрое. Гель застывает всего за 2 минуты. Кроме того, он гибкий и легко принимает различные формы. Правда, исследователи не пишут, сколько стоит извлечь воду из геля и очистить ее. Но утверждают, что получается дешевле аналогов. Будем надеяться, что в скором времени на базе этой разработки появятся эффективные и дешевые системы сбора питьевой воды из воздуха. Научились выращивать деревянные изделия из клеток растений. Исследователи Массачусетского технологического института придумали что-то невероятное. Вместо того, чтобы вырубать леса для производства предметов из дерева, теперь можно буквально выращивать нужные вещи. И это очень хорошо, потому что если мы продолжим вырубать леса со скоростью 1 Исландия в год, через век или два на планете может не остаться лесов вообще. И естественно это будет означать, что исчезнут не только сами деревья, но и множество видов растений и животных. Кроме того, леса вырабатывают кислород, не дают почве эродировать, то есть там, откуда уйдут деревья, могут образоваться пустыни. Да и просто в лесу классно гулять. Так что леса стоит беречь. С другой стороны, дерево очень классный природный, экологичный материал. Например, для мебели. Здорово, что ученым удалось придумать, как и леса пощадить и от крутого материала не отказываться. Вот как это работает. Сначала выделяют клетки из листьев цинии изящной. Это такие цветы из семейства астровых. Кстати, очень распространенный и красивый вид. Погуглите, вы наверняка эти цветы видели. Затем клетки переносят в гель с питательными веществами и гормонами. Так вот, этот гель можно зарядить в 3D-принтер или залить в форму вместо пластмассы или металла, для того, чтобы сразу получить изделие нужной формы. Правда, на его выращивание уйдет целых 3 месяца. Но это все равно на порядок быстрее, чем вырастить дерево, а затем его срубить, обработать и собрать нужную вещь. Еще один большой плюс – это тонкий контроль за структурой, а значит и механическими, физическими свойствами древесного материала. Чем больше в геле гормонов, тем плотнее и, соответственно, крепче получится древесина. Последний этап производства – убрать из формы лишнюю влагу. Особый кайф тут, конечно, в том, что на этом производство изделия завершено. Не нужно сборки, никакого клея, гвоздей или шурупов. Меньше производственных операций, меньше стоимости. Кроме того, такому дереву можно придать практически любую, даже самую сложную форму. Не знаю, как вам, а мне идея 3D-печати деревом в хорошем смысле взрывает мозг. По-моему, это очень круто. Только представьте, вы заходите на сайт и либо выбираете трехмерную модель мебели, посуды или любой другой вещи из каталога, либо загружаете свою, указываете нужную плотность, она же прочность, оставляете заказ, а через некоторое время получаете вещь из цельного куска дерева, без каких-либо соединений или швов. Да, придется подождать, пока оно вырастет, но оно того стоит. И кажется, это новое слово в производстве, например, музыкальных инструментов. То есть вы можете заранее и очень точно запрограммировать звучание, скажем, гитары или барабана. А главное, возможность в точности повторять удачные модели. В общем, ждем, когда эта технология из лаборатории перейдет на производство. Спонсор подкаста «Код» ⁇ Код английский ⁇ от Практикума. Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной айти-компании и нужно подтянуть English – go for it. А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты, поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.